0: Esto es Audire Podcast. San Juan el Divino es la catedral gótica más grande del mundo. Eso la hace única. Y a pesar de ello, los turistas en Nueva York suelen ignorar este templo protestante que está en el norte de la isla de Manhattan... Cerca de la Universidad de Columbia. Para los neoyorquinos es, sin embargo, un lugar muy querido. Es famoso por su laberinto para meditar y también por las bendiciones que allí se dispensan. Se bendice a los animales en otoño y a los ciclistas en primavera. Sobre todo es conocido por sus conciertos en los dos solsticios. El de invierno, que es el día más corto del año, y el del verano, cuando celebramos lo contrario, el día más largo. Los conciertos aprovechan la fabulosa acústica de la catedral. Pero lo curioso es que, comienzan a altas horas de la madrugada, cuando todavía es de noche. Y de repente, a través del magnífico rosetón de 10.000 cristales de colores, se cuelan unos rayos que desvanecen las tinieblas y se hace la luz. Quienes lo han visto lo describen como pura belleza, una experiencia mística, una revelación, algo sobrenatural. Y no deja de llamarme la atención que en tiempos de fabulosos avances científicos y tecnológicos, los humanos seguimos maravillándonos ...por lo mismo que asombraba a nuestros ancestros... ...en épocas muy, muy lejanas. Y por esta razón... ...y porque esta semana celebramos el solsticio de verano... ...nos vamos a muchos kilómetros de esta iglesia... ...a la actual Inglaterra... ...para hablar de Stonehenge. Porque hace unos 5.000 años... ...un grupo de hombres y mujeres que desconocían la escritura... ...construyeron un círculo con piedras gigantescas. Lo sorprendente es cómo lo trazaron... Los rayos que acaban con la noche más corta del año se levantan sobre un semicírculo megalítico, conocido como piedra talón, para tocar con su luz el corazón de Stonehenge. Y ahí está, para quien quiera verlo, esta alianza de piedras y luz derrotando a las tinieblas desde hace más de 50 siglos. Hola, soy Ana Nieto. Bienvenidos una semana más a Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast donde recordamos el pasado y nos preguntamos qué nos queda de ello hoy. Vamos a hablar de una construcción que comenzó hace unos 5.000 años, pero para ubicarnos, ¿qué pasaba por aquellas fechas, siglo arriba, siglo abajo?, pues los fenicios se asentaron en lo que hoy es Líbano y Siria. Un poco más al este, los asirios encontraron su casa en el norte de Mesopotamia y al sur florecía la civilización sumeria, a la que se le atribuye la invención de la escritura cuneiforme. Mientras, a las orillas del Nilo, los faraones estaban levantando la gran pirámide de Giza y su esfinge. Y lejos, muy lejos, en América, se establecieron las bases de la lengua maya, y apareció la cerámica por primera vez en ese continente. En Europa también se movían las cosas. En lo que hoy es España, concretamente en Almería, apareció Los Millares, la primera ciudad de la península ibérica. Y en lo que hoy es Inglaterra, a unos 120 kilómetros de Londres, un grupo de hombres y mujeres crearon Stonehenge, el complejo megalítico más famoso de la prehistoria. Tardaron, se estima, al menos mil años. El elemento esencial de la construcción fueron piedras enormes. Se encajaron en el suelo y se colocaron de pie formando cuatro círculos y semicírculos concéntricos. Todos ellos rodeados por un foso con un diámetro del tamaño de un campo de fútbol. Hoy sabemos que esa construcción de piedras formaba parte de un complejo mucho más extenso. Se han identificado restos de más círculos de piedra e incluso uno de madera. También hay restos de más de mil casas y de avenidas ceremoniales. Y lo que parecen restos de personas de importancia, de cierta importancia, no puede tratarse de un cementerio regular porque solo se enterraron a unas 500. Lo curioso es que antes de sepultarlos se les cremó. Al desconocer la escritura, los constructores de Stonehenge no han podido dejar constancia de por qué dedicaron nada menos que mil años o lo que es lo mismo, el trabajo de 40 generaciones para construir este megacírculo de piedra. Se especula que posiblemente fuera un observatorio astronómico y de ahí que en los solsticios los primeros rayos del día se elevan sobre el círculo de la piedra talón para incidir directamente en el eje de la construcción. Curiosamente, esos mismos días, al anochecer, los últimos rayos de sol señalarían directamente al eje del círculo de madera, del que hoy solo quedan restos arqueológicos. Llama la atención que muy cerca hayan aparecido muchos huesos de animales. Es algo que ha llevado a expertos a elucubrar sobre la celebración de grandes fiestas con ocasión del solsticio. Puede que Stonehenge fuera también un lugar sagrado, incluso lugar al que sus constructores atribuían poderes sobrenaturales. Pero lo cierto es que no se sabe. Lo que sí sabemos es que era lo suficientemente importante como para transportar hasta este lugar 80 piedras gigantes. Hoy solo vemos en posición vertical poco más de la mitad, pero sabemos que hubo muchas más. Tan gigantescas son que de media cada una de ellas es más alta que una casa de dos plantas. Y tan pesadas son que la más liviana es equivalente a levantar un elefante africano macho en edad adulta. ...y en algunos casos llegan a pesar más que cuatro elefantes... ...para mover semejantes armatostes... ...se cree que se utilizaron bolas de piedra... ...o incluso de madera, a modo de rodamientos... ...además serían necesarios unos 400 hombres por piedra... ...tirando y arrastrando... ...¿y a cuánta distancia se arrastró aquello?... ...pues a la misma que hay entre Madrid y Cáceres se ha demostrado que al menos una de cada tres de estas megapiedras procede de las colinas de Preseli, en lo que hoy es Gales. Pero no solo eso. Recientemente, un equipo de arqueólogos británicos ha logrado conectar las piedras de Stonehenge a un círculo pétreo desmantelado en la localidad galesa de Pembrokeshire. La teoría, que con los datos en la mano parece sustentarse, demuestra que para la gente que construyó Stonehenge no solo era esencial mudarse a un nuevo lugar, sino que en su mudanza debían llevarse esas piedras. ¿Qué representaban? ¿Cómo encajaban en su visión del mundo, en su espiritualidad, en su inframundo o en su firmamento? Preguntas sin respuestas. ¿Y qué sigue presente hoy de todo eso? En 1986, la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad los restos neolíticos de Stonehenge, Avebury y lugares aledaños. En 2019, la última celebración del solsticio de verano antes de la pandemia, 10.000 personas se congregaron en Stonehenge para festejar el amanecer del día más largo del año, siguiendo una tradición de miles de años. En Manhattan, este año, se celebrará el concierto del solsticio del que hablábamos al principio, pero será en modo de pandemia, virtual no desde la catedral. Quienes han ido me recomiendan que vaya a estos conciertos. Les haré caso, habrá que madrugar. Ideal del solsticio de invierno dentro de seis meses. Y antes de acabar queremos recordar el episodio de calendario de historias titulado «En una galaxia lejana», el 6 de octubre. En él hablábamos no solo del solsticio, sino del equinoccio, cuando los días y las noches son igual de largos. Hablamos de los llamados «milagros de luz». Hay varios en España, ¿Han visto ya alguno? En este episodio de Calendario de Historias, las efemérides van a ser hoy un poco distintas, porque ¿qué año le atribuimos a Stonehenge? Como no hay respuesta posible, hemos optado por recordar qué sucedió en 1986, el año en el que la UNESCO declaró que esos restos arqueológicos del neolítico son ahora patrimonio de la humanidad. Ese año arrancó con el ingreso de España en la Unión Europea, aunque en aquel entonces se la conocía como Comunidad Económica Europea. Fue también el año en el que los españoles votamos sí a permanecer en la OTAN y elegimos a Felipe González como presidente del gobierno por segunda vez. A estas horas de la noche y a la espera de la finalización del escrutinio, los datos de que disponemos indican que el Partido Socialista ha vuelto a obtener la confianza mayoritaria del electorado. Mientras, ETA imponía otro año de plomo. Entre los numerosos atentados terroristas destaca, lamentablemente, el de la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Murieron 12 guardias civiles y 60 resultaron heridos. También fue un año de desastre en otros países. En Suecia fue asesinado el primer ministro Olof Palme. A día de hoy sigue siendo un crimen sin resolver. En otra esquina de Europa, en Chernobyl, ocurrió el mayor accidente nuclear de la historia. Hoy es Ucrania. Entonces era la Unión Soviética. Por su parte, en Estados Unidos, la otra superpotencia, 1986, fue un año que quedó grabado en la retina de millones de telespectadores. La verdad, en todo el mundo. La causa fue la desintegración del transbordador Challenger cuando despegaba de Cabo Cañaveral. Murieron sus siete tripulantes, entre ellos una maestra. El Challenger... No llegó al espacio, pero lo hizo la MIR, la Estación Espacial Soviética. Y el firmamento nos deslumbró con la visión del cometa Halley. Lo volveremos a ver en 2061, dentro de 40 años. Aquí nos vemos. Y acabamos recordando que en 1986 fue el año en el que se estrenó Dragon Ball. Nació Lady Gaga y Queen dio su último concierto en directo con Freddie Mercury como cantante. Y, por supuesto, fue el año del Mundial de Fútbol de México. Argentina se proclamó campeona por segunda vez... Y Maradona, con su mano de Dios, se elevó a nivel de super megadastro. Diego Armando Maradona está entre dos. Vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad. Va entre dos, abre para la pared. Allá con Maldano Maradona. ¡Gol! ¡Gol! El árbitro y el abanderado se están consultando. En este momento es gol de Argentina. Gol de Diego Armando Maradona. Terminamos el programa de hoy con una cita de un bestseller publicado también en 1986, el año en el que la UNESCO declaró Stonehenge Patrimonio de la Humanidad. Nunca mentimos mejor que cuando nos mentimos a nosotros mismos. La frase es de la novela It, de Stephen King. Este episodio ha sido una producción de Audire Podcast. Nos despedimos por hoy. Les pedimos que si les ha gustado este programa, se suscriban. Llega gratis a ustedes todos los lunes automáticamente si hacen eso. Pero lo dicho, nos despedimos desde Urense, María Luz Rodríguez. Yo desde Brooklyn, Ana Nieto. Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Cuídense. Karen es el proven expert en addiction treatment. que recent independent y showed that 94% de Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit caron.orgslash real. Karen, real results, real care, real about recovery. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick es una de las mejores películas jamás hechas. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.